0: Marqueteando por Aí, com Dani Santoro.
1: Bom dia, galera de marketing. Ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM e está começando Marqueteando por Aí. Não há dúvida que o setor cultural foi um dos mais afetados pela pandemia e também pelas políticas adotadas pelo Governo Federal. De acordo com dados do IBGE de 2018, cerca de 5 milhões de pessoas trabalham no setor cultural brasileiro e representam 5,7% dos ocupados do país. Segundo estimativa de 2017, o setor foi responsável por 2,64% do PIB. Porém, o setor audiovisual já se encontrava em crise, dada a instabilidade gerada pela atual gestão do governo federal. Recentemente, foi apresentado um projeto que previa um corte de quase 43% no FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, a maior fonte de fomento do cinema nacional. Além disso, a Ancine, Agência Nacional de Cinema, que deveria apoiar e fomentar a produção de filmes nacionais, vem dificultando a realização de projetos e a Secretaria do Audiovisual, que segue com a chefia vaga desde dezembro de 2019. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que, de ex-militar do BOP, uma das equipes de polícia mais respeitadas do mundo, passou a ser um dos produtores de cinema de maior sucesso no Brasil. E ele que vive essa realidade vai nos ajudar a entender a situação e os rumos do cinema nacional. Rodrigo Pimentel, seja muito bem-vindo, marqueteando por aí. Que honra falar com você.
0: Ô, Dani, obrigado pelo convite. Viu? Uma honra poder falar contigo aí, falar sobre esse tema. Ah, é 5% do Brasil, e do Rio de Janeiro. Em algumas capitais, a gente passa de 7%. Né? Então, isso significa emprego e dignidade. Né? Assim, se a cultura estiver funcionando, é muita gente empregada. Então, isso é muito bom para o país. Olha que legal.
1: Não tenha dúvida. Rodrigo, a cultura e o cinema nacional nunca enfrentaram uma crise tão grave. Primeiro, por causa da pandemia. Segundo, pela falta de políticas públicas, incentivo e de decisões do governo federal, além de cortes de patrocínio do setor privado. Como o setor cultural está reagindo aos efeitos provocados pela pandemia e a falta de apoio do governo?
0: Olha, o setor está paralisado, muito pai de família desesperado, desempregado, né? Em função, como você disse, da pandemia e da falta de política. É, a, a agência reguladora, ela, ela, ela sofre com a polarização política e com a ideologia também eu, eu, eu digo isso com muita tranquilidade porque eu sou eleitor de Bolsonaro eu votei no Bolsonaro sabe eu uhum. é, é, conversei com, com, com o senador Flávio sobre cultura várias vezes, sobre a importância da cultura e também falo com tranquilidade de quem não usou recurso público para realizar o Tropa de Elite 2, por exemplo uhum. Tropa de Elite 2 12 milhões de espectadores feito sem edital, sem recurso público mas eu entendo que isso é uma exceção à regra Claro. Eu entendo que para o cinema sobreviver, ele precisa de algum tipo, sim, de subsídio, de ajuda, de auxílio, que lá na frente vai retornar para a sociedade. Não o tem real investido uso. no cinema, você volta R$ reais em impostos, né, em geração de emprego. Então, assim, é importante, é importante investir em cinema, em cultura de toda forma. É, países desenvolvidos, capitalistas, reforço, capitalistas investe em cinema, Sim. Bélgica, Holanda, Itália, França, é, é, Alemanha, todo mundo tem algum tipo, Canadá principalmente, todo mundo tem algum tipo aí de fomento, de ajuda, de auxílio, porque você está gerando emprego em algumas situações específicas, como eu vou falar adiante no caso de Alagoas, você pode estar tá fomentando o turismo. Uhum. É, é, então essa é a importância da gente investir aí, de colocar de, com seriedade, Tá? de forma auditada, sem ideologia, é importante a gente apoiar o cinema e a cultura.
1: Eu concordo com você. E como a gente já conversou uma vez, é, a gente já experimentou essa, esse resultado. Né? Quando o Velho Chico foi gravado aqui, em Piranhas, a cidade deu um salto no turismo, né? implementou é, restaurante, hotel, lojinhas, padarias, enfim... Tudo isso fomentado pela equipe na época, né? Que gerou um movimento muito grande. E depois da novela, que gerou interesse nas pessoas em conhecer o lugar. Então, essa é a promoção que o, o turismo e a TV fazem do local quando eles escolhem uma locação, né? E aqui em Alagoas nós temos locações maravilhosas, perfeitas para os vários perfis de produção, né? Eu
0: fui motivado a conhecer Lençóis, os maranhenses, né? Em função da produção é, é, da, da Casa de Areia, né? Assim, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, né? Uhum. Filme, é, assim, nem me agradou tanto o filme, tá? Assim, eu gostei da paisagem, gostei do visual, mas o roteiro não me agradou. Mas terminado o filme, eu queria conhecer é, os lençóis, né? É, e, é. E, e, e o boom do turismo no Maranhão para conhecer os lençóis foi depois da, 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 das filmazes é, é, desse filme é, Casa de Areia, né? Então, assim, o que, que a gente poderia fazer por várias cidades do Brasil? Então, a, a é, Maragogi, ou então as praias todas, as praias de, de Alagoas, ou, ou a própria capital, Maceió, é, a pessoa vai lá, assiste o filme, puxa vida, eu quero conhecer aquela paisagem, eu tenho vontade de conhecer aquele local. É, logicamente, o local vai ter que estar preparado, né? Porque uhum. o rumo acontece quase que imediatamente, uhum. é, é. Após a exibição na Telona, é, tem um filme do um filme lindo que é Entardecer em Paris. É um filme, é, ele é um casal numa discussão caminhando pelas ruas de Paris. Esse filme foi é, foi exibido em 2006. E, imediatamente após o filme, os turistas chegavam em Paris para refazer aquele mesmo percurso do casal.
1: É verdade.
0: Olha como, olha como o cinema. Impacta. Olha como
1: é importante, né? Demais, demais, não tem a dúvida. Rodrigo, na primeira fase da pandemia, apenas 4% das cerca de 200 mil salas de cinema existentes no mundo permaneceram abertas. A partir do segundo semestre, teve início o processo de retomada do circuito. De acordo com a Comscore, que é uma empresa internacional de análise de mídia, já em agosto do ano passado, 65% dos cinemas do mundo tinham voltado a operar. Mas muitos fecharam novamente por causa da segunda onda do Covid. Desse vai e vem, chegou-se a uma conclusão interessante. Nos países em que o cinema é produzido localmente e é forte, né, a, a produção local e a dependência em relação à Hollywood é menor, o tombo foi atenuado. Essa não seria mais uma constatação da importância de incentivar as produções nacionais?
0: Exatamente isso. Olha, eu tô vivendo isso exatamente nos dois lados. Eu tô com uma produção pronta, com Marcos Palmeira, Zezé Mota, Babu Santana, que é intervenção, e o filme tá pronto e eu não consigo exibir no cinema.
1: Pois é. E
0: as distribuidoras dizem para mim assim, ó, não tá valendo a pena, o público tá com medo ainda, apesar de aberto, apesar das restrições, do cuidado, o público tá com medo e talvez não retorne, viu, Dani? Nós realizamos também, no meio da pandemia, um filme de baixíssimo orçamento, sem nenhum recurso público, é um filme que custou em torno de 100 mil reais, filmado em casa pelos atores no meio da pandemia, com a ajuda dos familiares, e o filme ficou muito barato, e esse filme vai ser exibido no streaming. No então streaming. nós já geramos emprego, já ativamos a economia, tiramos a preocupação daquele ator, daquela pessoa da cultura que estava desesperada sem nenhum tipo de emprego, gerando emprego, já receita, pagando imposto, ativando a economia e um filme paralisado. Então, depois da pandemia e depois, eu vou chamar de boicote, tá? depois do boicote do governo Bolsonaro à cultura,
1: uhum.
0: isso pode dar espaço, inclusive, a quem está nos ouvindo, a produtores locais. Dá para produzir baixo orçamento e a gente também não tem mais aquela desculpa, ah, mas eu não tenho o apoio do distribuidor para colocar meu filme no Kinoplex, no Cinemark, no Severino Ribeiro, não tem problema. No século XXI, a gente vai colocar o filme no YouTube mesmo, tá?
1: É, é isso aí.
0: É o, o Novo Novo no cinema. <risos> e aí eu digo para os colegas, Dani, a Nigéria, um país com problemas sociais, né? Hum. Mas um país pobre, muito mais pobre que o Brasil, produz mais filmes que o Brasil hoje, tá?
1: É inacreditável, pro... né? Inacreditável,
0: inacreditável. É, então, assim, ativando a economia. E, aliás, bons filmes, tá? com bons roteiros, Índia, Paquistão também produzem mais filmes que o Brasil, a Índia todo mundo sabe por causa de Bollywood, né? Isso, mas é. Paquistão não tinha tanta, tanta tradição assim, é, Chile ganhou o Oscar tem, há três anos, olha que legal, um país pequenininho ganhou um Oscar, é. Argentina um cinema consolidado, aliás um cinema consolidado e barato, Aquelas produções filmadas é, com pouca locação, com poucos atores, com o roteiro enxuto, né? Por que não fazer isso em Maceió? Mas a gente vai dar um empurrãozinho. A gente vai dar algum tipo de incentivo, algum tipo de apoio, né? A gente não vai financiar a sua obra, não. Porque, às vezes, Dani, às vezes o público do, da cultura, às vezes, quer ser sustentado pelo governo. Eu também não acho isso razoável. Tem que, não, a gente não. tem que achar um meio termo, viu, Dani? Concordo,
1: os tempos mudaram, né, Rodrigo? A gente e... tem que mudar também a nossa mentalidade e a gente tem que modernizar a forma que a gente angaria dinheiro para as produções, né? Então, cada vez mais as produções vão ficar mais acessíveis, a gente vai ter como fazer isso, o streaming está super em alta, acho que cada vez mais as produções vão ser voltadas para o streaming, né? E a gente tem que se reinventar mesmo, porque o setor cultural, ele precisa existir, a gente precisa de arte para sobreviver e a gente tem que se reinventar. Não pode deixar de fazer, não pode deixar de produzir. E a hum. gosta tem uma uma história com cinema, né? Penedo é uma cidade aqui do interior. ela já sediou um festival de cinema tipo de Tiradentes, que hoje é feito, né? E a gente tem a própria história do estado, é muito bonita, conta muitas coisas interessantes, várias figuras históricas representativas vieram daqui.
0: O que fez Hollywood ser Hollywood? Por que não Nova York e, Hollywood, e Sim, Hollywood na década de 20. Era em função do sol, né? É. Quanto que eu tenho de sol em Alagoas hoje durante o ano? Assim, é, é, eu posso ter a certeza que eu vou conseguir três meses com uma produção sem chuva? Com certeza sim, né?
1: É, eu, eu, com eu... certeza sim, com certeza sim. É, hum. Mas entre o final do ano e o início do ano... Chove bem menos. A gente agora, nesse momento, está na quadra das chuvas, que chama aqui, né? Que são quatro meses bem chuvosos, chove quase que diariamente. Mas passando de setembro, outubro, novembro, as chuvas já começam a rarear e o sol começa a esquentar, fica bem forte por muitos dias seguidos. Então, Alagoas tem isso de bom. Que favorece a região né, para produção de filmes, porque chuva atrasa muito a produção, né, Rodrigo? Você sabe disso. Às vezes
0: atrasa, às vezes inviabiliza. Inviabiliza, é, se você tem mais externa, né? Por que, que, eu, que eu, a gente conversou? Eu até preciso contar isso. É, a Mônica Carvalho, atriz maravilhosa, ela também é roteirista. E ela procurou a Media Brit, que, é que é a produtora que eu trabalho, né, que realizou aí o um filme de Chacrinha, realizou Virando da Mesa, realizou Intervenção realizou fluxo, realizou uma série de filmes é, de sucesso, ganhando os festivais, ela procurou a média bridge, o Ângelo e o Cosmo, os donos, né, os sócios proprietários, eles toparam o desafio, a ideia, já era maravilhoso, o um roteiro enxuto, bem feito, e a Mônica, por alguma razão afetiva, ela queria filmar em Maragogi. E, oh, é e aí você tem que deslocar uma equipe do Rio de Janeiro para Maragogi, você tem que, que ter transporte e alojamento. Isso uhum. tudo começa a encarecer o produto. É. Isso tudo começa, para a pra realidade brasileira, do governo Bolsonaro, quase que inviabilizar a produção. Uhum. E, então, assim, o setor produtivo de Maragogi, através também do prefeito, resolveu ajudar a produção. Que é, ótimo. Repito, não é sustentar a produção. É ajudar,
1: nem... colaborar. Isso, né? é ajudar,
0: ajudar. É, pensando no futuro. Eu sei que Bragogi está bombado. É, épocas do ano, você não consegue nem reservar nada em Bragogi porque está lotado. É. É, mas, quanto mais divulgação, melhor. Mais brasileiros com vontade de conhecer um paraíso em Alagoas. Agora, imagina que outros prefeitos da região, é, outras Mônicas Carvalho, né, a mesma ideia, perdão, de filmar nas praias maravilhosas. Nossa. Né? A cidade, às vezes, tem até que se preparar. É. Os maranhenses, depois do, do filme da Fernanda Montenegro, do, da Casa de Areia, os né? eles não estavam preparados. Então, começou a procurar turista, 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 e as pousadas não estavam ampliadas, não estavam assim estruturadas para o movimento que teve depois do filme. E, então isso é, é, é um debate importante Nesse momento de polarização política As pessoas falam assim Ah, mas o cinema é de esquerda Isso é uma besteira Nossa, Dani. meu Deus o, do o céu O Brasil produziu ano passado o Detetive do Prédio Azul Que é um filme sobre crianças <risos> Que investigam é, é, crimes num, 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 num um condomínio Como que isso pode ser de comunista? O Brasil produziu Turma da Mônica Do Maurício de Souza, né? Que também chamou muita gente o cinema Que é do Dani Rezende, né? E no meio de, alguma, de tantas produções que nós fizemos em 2018, 2017, tinha uma produção. Isso não pode rotular o cinema brasileiro, o cinema de esquerda. Troca claro de elite não é de esquerda. E, isso é
1: uma perda sabe? de energia, de tempo, de tudo, sabe? Exato. A gente está falando Dona de. Dona Clô e seus dois maridos.
0: Não é de esquerda, pô. Então, por que, que a gente tem que entrar nesse debate? Por que, que a Ancine tem que ser tão. Nesse momento, tem que ser tão. Medíocre, né? Assim é. é. Ainda mais nesse momento de pandemia, o fundo setorial tinha no passado, Dani, 1 bilhão e 400 milhões. Dinheiro esse, Dani, que não é para ser usado para comprar vacina, tá? É. é. um fundo específico alimentado pela própria indústria de cinema, tá?
1: Uhum. Quando você
0: vai ao cinema assistir um Vingadores, 11% do valor do, do que você pagou vai para o fundo setorial. É. Então, é um dinheiro que o próprio setor coloca numa caixinha. É, a gestão é, é, é governamental, sim, mas esse dinheiro da caixinha ele sai para fomentar o cinema no Brasil, para gerar emprego.
1: É, exatamente.
0: Eu não posso colocar lá pessoas que entendam assim, a partir de agora, é, filmes do Brasil, só, filme religioso, só não, filmes é religiosos, só filmes sobre igreja, só filmes sobre militares. Isso não existe, pelo amor de Deus. Aliás, nem, nem isso está sendo feito nesse momento. Nem eu, isso. <risos> momento é filme nenhum, sabe? Parece que o governo tem tanto ódio do setor. Eu lamento tanto, Dani, porque eu é conheço pena, muitas né? pessoas na Ancine, maravilhosas. Eu conheço pessoas no governo, no Ministério das Comunicações, são pessoas maravilhosas. Então, eu lamento tanto que eles não tenham assim, percebido como poderiam estar fazendo bem é, eu coloco aí. Você produziria uma, um, um filme hoje em Alagoas é, com um milhão de reais, com muita tranquilidade. Com menos que isso, viu? É. é levando dignidade para sua família, para o seu filho, né? É, agora, imagina Alagoas com cinco ou seis produções por ano. Só Alagoas, tá?
1: Fantástico Sim. isso aqui, é, fantástico. É, a gente fantástico. pode até
0: fazer assim. Quatro na praia bonitona, aquele visual bonito. E uma também no, no interior. É, o interior certamente tem mais sol e também tem histórias maravilhosas, como você bem disse, né?
1: Tem histórias belíssimas. Inclusive tem aqui uma cidade chamada Piaçabuçu, que, você, que é a foz do Rio São Francisco, onde ele se encontra com o mar. Então é a coisa mais linda. São dunas maravilhosas. É, são pescadores que vivem ali. Então, se quiser contar uma história, por exemplo, uma história de amor, de pescador, vivida ali na foz de Piaçabussou, coisa mais linda, Rodrigo. O dia que você vê aqui. Você filma é. esse ano ainda em Maragogia?
0: É, a Mônica Carvalho é, ela, ela fez o roteiro. É uma história de três amigas que ficam desempregadas na pandemia e elas vão para Maragogi. Elas alugam um hotel, alguma coisa, uma casa em Maragogia e ficam em Maragogia curtindo Maragogi no meio de um, de um momento de estresse do mundo. Então, um filme, um, um roteiro muito bom, muito bem elaborado e muito leve para esse momento que a gente está vivendo, tá? Porque, é. É, olha que interessante, Dani, o filme é, Minha Mãe é uma Peça 3, do, do falecido Paulo Gustavo, ele foi o filme mais assistido na história do Brasil, ele superou Tropa de Elite 2. Olha toda isso, vez, toda vez que eu esbarrava com o Paulo Gustavo assim, no aeroporto, na cidade, né? eu, gostava, eu gosto, gostava muito do Paulo Gustavo é, Ele me abraçava, ele é, era é uma pessoa formidável, maravilhosa sabe? É. Muito do sucesso de Minha Mãe Uma Peça 3, eu tenho certeza que é em função da, da temática e do modelo é. escolhido Eu acho que o Brasil hoje não, não assistiria mais um filme como Tropa de Elite 2 Topa de elite o Capitão do Cimento pega lá um político, enche o um político de porrada e tal. Estão é, é, é. meio assim, saco cheio já é, de ódio do país já. Eu, eu, eu leio dessa forma, né? É, acho e... que a gente
1: não pode mais uhum. investir nesse tipo de tema, né? Porque as uhum. pessoas estão muito deprimidas, houve muitas perdas. Sim, sim, e a gente sim, sim, precisa sim, sim, sim. De dar mais leveza à vida nesse momento, né, e deixar para a gente filmar a realidade da vida, porque também é necessário, mas é. eu acho que num outro momento. E essa notícia da Mônica Carvalho, você está dando para a gente em primeira mão aqui no Marqueteando, né, Rodrigo? Sim,
0: sim, sim. Ela assinou o contrato com a mídia Brind já. Ela teve em Alagoas na semana passada. Vamos para Maragogi, pô. Vamos para Alagoas, né? Vamos para <risos> Alagoas. Vamos, mostrar... vamos
1: mostrar Alagoas para o mundo, né? De uma é, vez por todas. E
0: aí eu descobri aí é, é, que ela, que Maragogi vai ganhar um aeroporto, né? Eu a gente tá em. E olha que bacana se assim, esse filme ficar pronto antes da obra do aeroporto. Olha como vai ser legal esse, essa, essa. Essa junção né, de fatores aí. E esse filme, é, ele atingindo 2 milhões de brasileiros, 3 milhões de brasileiros, é bastante razoável essa estimativa, tá? Até mais, possivelmente. É, é, metade dessa turma aí vai querer conhecer Alagoas no dia seguinte, tá?
1: Ah, eu não tenho dúvida disso.
0: <risos> Agora, o Dani, o que a gente podia fazer? É, é, sem, sem a prefeitura, sem o Estado colocar dinheiro, né? sem, sem para a gente não cair nessa coisa do, da mesmice, do uhum. carnaval no Rio é sustentado pela prefeitura do Rio. É... O, o Estado é para educação, saúde e segurança pública. Essa, essa é a obrigação do Estado. Mas se eu tenho educação inserido, o que me impede do Estado chamar o secretário de Cultura e de Educação e promover um concurso de roteiro para jovens não, de ensino médio?
1: Nada, Chama. nada impede, nada impede. Acho que todas as iniciativas são bem-vindas. A gente tem sim que investir na cultura. Precisa estar sempre incentivando os jovens, principalmente aqueles que têm o dom da escrita, né? até da atuação também, de a gente trazer sempre novas, novas figuras, novos atores para a cena do cinema, porque o cinema é necessário, Rodrigo. A gente precisa da cultura para a gente se enxergar. A gente precisa da cultura para a gente se reconhecer e se entender como sociedade, como povo, sabe? Eu acho que muito essa é a função do cinema. É a gente poder se ver, se reconhecer, sabe? E dali você tirar algumas lições. O cinema ensina muito... É, o cinema ele faz parte da vida da gente, faz parte da cultura do brasileiro, só que ele precisa ser melhor incentivado, precisa ser melhor fomentado e mais valorizado, como os Estados Unidos já entenderam né, há mais de 50 anos que o cinema é, é a mola mestra, uma das molas mestras da economia deles. Né? Então, sim, sim,
0: sim. A, a, a Califórnia... Primeiro o cinema, depois surgiu o Petróleo, depois o Vale do Silício, mas o cinema foi, assim, o pontapé inicial, tá? Foi. E, e mais importante, é, é, o cinema gera debate, reflexão e mudança, né? Exato. O exemplo tá. que eu sempre dou para os colegas. Antes do advento do Tropa de Elite 2, boa parte dos cariocas amavam as milícias.
1: É verdade.
0: milícia é uma... É uma... É uma maravilha, tá aí para combater o tráfico. Não, a milícia é igualzinho o tráfico. Mata, impõe o terror com armas de fogo, ainda obriga você a votar no candidato dela.
1: É, são os e, bandidos e aí, pessoas... de farda, né, Rodrigo? É pior ainda, eu acho.
0: É pior ainda. E, e hoje em dia, Dani, as milícias do Rio vendem cocaína também, tá? Sim. Então, tudo que o tráfico faz, a milícia faz exatamente igual e pior. E as pessoas só abriram os olhos às milícias no Brasil depois do Tropa de Elite 2, tá? É. Então, o filme Tropa de Elite 2 gerou debate, reflexão e mudança. A CPI das milícias do Rio de Janeiro, onde 11 políticos foram afastados aí em função do envolvimento com milícia, a CPI das milícias acontece depois do filme Tropa de Elite 2. A, a, antes do filme Tropa de Elite 2, um jornal de grande circulação aqui, o Globo, a capa do Globo era as vantagens e desvantagens das milícias.
1: Como se existisse alguma vantagem, né, Rodrigo? Inacreditável. É,
0: nesse tipo de, 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 <risos> de abordagem, sabe? E, e, e imagina quanta coisa eu posso comunicar é, é, de todos os aspectos. A gente já comunica, o cinema já comunica muito, muito. sobre trânsia, o cinema já comunica é, é sobre muita coisa. E a gente pode comunicar mais ainda é, no cinema aí. Agora, Dani, vamos fazer esse desafio aí. Vamos, vamos tentar... É, promover um concurso de roteiro para jovens na, na Lagoa, João? Vamos, vamos, é, por... vamos
1: sim, você pode contar comigo com o meu apoio.
0: É, a, 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 pode ser até uma contrapartida da Média Bride, quando ela chegar para o prefeito de Maragogi ou então para o secretário de Turismo, de Cultura do Estado. É, a gente tem muito no Brasil hoje, um, graças a Deus, nós temos muitas escolas em cidades do interior, em capitais, para atores. Isso está muito. Eu fui agora numa cidade do interior no Mato Grosso e tinha lá um tablado, uma escola de formando jovens para o teatro e para o cinema.
1: Pois é, mas não é fantástico hoje... isso? É fantástico, Hã? gente.
0: Não, isso é fantástico e maravilhoso, mas eu não vejo hoje escola para formar roteirista.
1: É, e... são poucas. Porque eu
0: preciso contar boa história, né? É,
1: precisa, e isso é... precisa chegar nas classes menos favorecidas, sabe, Rodrigo? A gente tem... Muitos bons autores, criadores de histórias que são oriundos da escola pública que a gente ainda não descobriu. Mas uhum. se a gente fizer um concurso de roteirista, até de redação mesmo, a gente vai descobrir pessoas maravilhosas,
0: verdadeiros
1: uhum. escritores, artistas mesmo, que só precisam de uma oportunidade. E eu acho que nós, como... Como sociedade aqui a gente precisa fomentar isso. A gente precisa falar com quem é de direito, falar com o setor privado, falar com o setor público para incentivar esse tipo de coisa, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, né, Rodrigo? É verdade, é verdade. Adorei conversar com você, sempre ótimo. É uma conversa que rende assim dias, né, se deixar. É verdade. Verdade. Ai, querido, muito obrigada por você participar aqui do Marqueteando por aí, sempre uma conversa muito rica, muito interessante com você e te desejo sucesso aí nas suas produções, sorte que vai dar tudo certo, tudo isso vai passar e a gente vai se reinventar se Deus quiser
0: Valeu. muito obrigado Dani, muito obrigado hein?
1: obrigada a você querido Galera, muito obrigada pela sua audiência e até sábado que vem. Viajar, fazer roteiros culturais e gastronômicos é tudo de bom. Fazer isso tudo com muita segurança é melhor ainda. Por isso, quem vive do turismo e da gastronomia precisa continuar cuidando das pessoas para fortalecer os negócios. O Sebrae preparou um guia completo com os protocolos de saúde para orientar cada setor. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.